0: Und zwar nehme ich heute das erste Mal in einem Auto auf, diesen Podcast. Hört man das irgendwie?
1: Naja, <lacht> sagen wir mal, du klingst ein bisschen dosig.
0: Ich klinge ein bisschen dosig? Wirklich?
1: Nein, alles schön.
0: <lacht> okay, ja, also falls die Audioqualität jetzt nicht so besonders sein sollte, ähm, ich sitze in einem Auto, an einem Fluss mitten in Portugal und ähm, bin gerade erst vor zehn Minuten aufgestanden. <lacht> du hast im da Auto geschlafen? Ich habe im Auto geschlafen, genau. Und ähm, damit wir diesen Podcast noch aufnehmen können, bevor du deinen größeren Urlaub machst, dachte ich mir, komm, machen wir im Auto. Und wir haben ja mobiles Internet. Und äh, deswegen funktioniert das auch. Das ähm, das Gerät, der Gerät, der Gerät-Computer ähm, habe ich gestern extra aufgeladen. Mein Laptop, damit wir heute hier schön aufnehmen können. Toll, oder? Was ich alles für dich mache, Herr Orschmann. Das ist so der Wahnsinn.
1: Kannst du einmal ein bisschen beschreiben, wo du da genau bist? Also ich kann mir das jetzt gerade im Moment gar nicht vorstellen.
0: Also ich sitze jetzt hier in ähm, diesem Auto. Die Scheiben sind angelaufen. Neben mir ist eine Brücke und ganz viel Moos und Fahnen und, nee, Moos ist hier gar nicht, aber Bäume und Farn und so ein kleiner Fluss, wo so ein kleiner Bach abläuft. Es ist so ein Dorf, wo wir gestern Abend reingefahren sind. Ich habe dir doch mal von dieser App Park4Night erzählt. Die zeigt einem an, wo man quasi für eine Nacht einfach mal stehen kann und ähm, pennen kann im Auto. Und dann fährt man am nächsten Tag weiter und verlässt den Ort wieder so, wie man ihn vorgefunden hat. Genau, und da, diese App hat uns diesen Ort angezeigt. Und jetzt sind wir hier. Und das ist in Nordportugal, in der Nähe, wo wir die ganze Zeit waren. Wo wir gewohnt haben, war ja Viana do Castelo. Das ist eine Stunde nördlich von Portugal. Und da sind wir gestern Abend dann weggefahren. Und jetzt ist hier gerade, Oschi, vielleicht kennst du das noch nicht, das ist hier gerade eines der höchsten Feste äh, im Jahr für die Schutzpatronen der Seefahrer oder der Fischmänner der Fischer, Patronin der Fischer, wird hier ein dreitägiges, viertägiges Festival veranstaltet und die Leute rasten komplett aus. Jeden Morgen und Abend, Abend gibt es Feuerwerk, Paraden mit riesengroßen Puppen, also überdimensional großen Puppen. Dazu gibt es ganz viel Folklore, Paraden und dann das Highlight war am. Um so, vorgestern Abend haben sie abends um 10 angefangen und haben aus gefärbtem Salz haben sie so Mosaik gesetzt in den Straßen. Also überall so ganz bunte Mosaike. Das haben die dann bis irgendwann nachts, morgens um 4 oder so gemacht. Und am nächsten Tag gab es dann eine Prozession, wo dann quasi mit dieser heiligen Schutzpatronin, mit so einer übergroßen Figur von ihr über diesen über dieses Salz gelaufen wurde.
1: Was es nicht alles gibt. Mhm. Aber warum? Ihr seid jetzt so langsam wieder auf dem Heimweg, verstehe ich das richtig?
0: Genau, wir gehen heute nochmal surfen in Portugal und dann werden wir Richtung Spanien fahren. Ja, Galizien Und dann in zwei Wochen, wenn alles gut geht, bin ich wieder in Berlin, wa? Zwei Wochen lang
1: seid ihr noch unterwegs? Mhm. Das ist eine ja. ziemlich lange Zeit.
0: Ich habe jetzt auch mal Urlaub. Ich habe jetzt tatsächlich mal zwei Wochen Urlaub, in denen ich nicht arbeiten muss. Das hatte ich die ganzen drei Monate nicht. Ich war jetzt drei <lacht> Monate unterwegs und habe immer mal wieder gearbeitet. Und jetzt habe ich tatsächlich zwei Wochen frei, ohne dass ich arbeiten muss. Geil, oder? Es war so richtig befreiendes Gefühl am Freitag, als ich dann Freitag war jetzt vor zwei Tagen, als ich dann noch mal gearbeitet habe. Ja. Ja, das
1: ist sehr, sehr schön. Und ja. dass du danach die zwei Wochen noch nutzen kannst. Wie ist denn das Wetter überhaupt? Ist immer noch heiß?
0: Ähm, bei uns war es ja nie so heiß, aber es ist tagsüber schon warm. Aber abends kürzt es jetzt total ab, weil es so windig ist. Also, ich bin sehr froh, dass ich diesen heißen Berliner Sommer nicht miterleben musste, ehrlich gesagt. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen wenn Dank. Ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich da in diesem äh, dieser vierten Etage irgendwo sitze im Glaskasten und schwitzen muss. Nee, nee, nee. Das war schon die richtige Entscheidung, würde ich mal so sagen.
1: Ja, <lacht> ja es ist ja nicht so, dass ich nicht auch geflohen bin. Und ich ja äh, zum einen in Krummendeich war an der Nordsee, zum anderen in am Flesensee, also an der Müritz. Und zuletzt war ich dann auch noch in Oberelchingen im Bayerischen, soll heißen, in, also direkt um die Ecke von Neu, von Ulm, also der Oberelching ist direkt im Prinzip auf dem Berg drauf gehört, aber schon wiederum zu Bayern. Also eine sehr, sehr schöne Ecke, wo natürlich auch ein Lüftchen, <lacht> ein Lüftchen einem entgegenkommt und das man sehr, sehr genießen kann.
0: Ja, sehr cool. Und du planst ja auch noch einen größeren Urlaub jetzt, ne?
1: So ist es. ich lasse das jetzt so langsam ausklingen. Also ich bin jetzt schon zwar, ich habe immer noch so Wochenenddienste und äh, wochentags auch immer noch so ein bisschen Kleinkram, aber äh, das pendelt sich jetzt so die nächsten zwei Wochen aus. Und ich habe dann so offiziell auch meinen letzten Arbeitstag, wenn du deinen letzten Urlaubstag hast, am 4. September. Und am 5. September geht es dann los in Richtung Süden. Berlin, Leipzig, gro grobe Linie allerdings. Berlin, Leipzig, ähm, Nürnberg und dann schräg rüber ins Württembergische, nach Tübingen zu meiner Tochter, die dort studiert, um sie zu verabschieden, denn die wird wiederum äh, ab dem 26. September dann weg sein.
0: Ah, sie macht ein Auslandssemester?
1: So ist es, sie wird dann weg sein und äh, na ja, deswegen muss ich ja noch nochmal hin und mich <lacht> und du, verabschieden.
0: Und du fährst auch mit dem Fahrrad, ne?
1: Wie, natürlich fahre ich mit dem Fahrrad. Ja. Also ich habe ich hab ein Zugrückticket gebucht am 21. September. Das ist ein Mittwoch. Das heißt, also es sind äh, netto 16 Tage, die ich radeln kann. Also äh, das ist äh, durch, äh, 15 Tage. Also am Dienstag spätestens sollte ich dann da sein nach zwei Wochen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, sagen wir mal ganz grob, 10 Tage, 11, 12 ja. vielleicht. Dann mal schauen.
0: Ich habe jetzt noch mal ein Zeltupdate. Also, ich habe meine Schwester gefragt. Sie hatte leider keinen anderen Tipp, außer zu warten. Sie hat mir dann auch erzählt, dass sie von drei Wochen Zelturlaub zwei Wochen mal nur Regen hatte. War auch oh schön. Gott. Oh ja, Gott. also, schlimmer geht immer. Von daher, wenn es einmal regnet, ist okay. Aber wenn es durchgehend regnet, ist, glaube ich, eine Vollkatastrophe.
1: Also ich gehe mal ganz optimistisch daran und äh, ich habe mir vorgenommen, zwei Nächte immer zu zelten und die dritte Nacht dann äh, wieder schön zu verbringen, im Hotel, Pension, was auch immer, Gasthof und dann schön mit Frühstück, äh, ja, dass das man dann ist eine so schöne Mischung hat.
0: Ja, das ist auch geil. Äh, wir pennen jetzt hier im Auto, aber wenn man so zwischendurch mal eine Unterkunft hat, weißt wo man mal so... Wäsche waschen kann oder einfach so ein Badezimmer hat, ist auch schön. Also ja. ich wollte mich jetzt nicht zwei Wochen lang im Fluss baden. Oh ja, kann waschen. man auch machen. <lacht> ich habe ja die entsprechende Seife mit, die äh, ökologisch abbaubar ist und die jetzt nichts Schlimmes im Wasser macht.
1: Gibt es sowas tatsächlich? Soweit ja. bin ich noch gar nicht.
0: Ja, sowas gibt es natürlich, Herr Orschmann. <lacht> jeden Fall gibt es sowas. Ähm, warte mal, die Marke, ich muss jetzt, darf ich jetzt hier Schleichwerbung machen? Natürlich, ne?
1: Ich glaube, so viele verschiedene Marken wird es da auch nicht geben, oder? Doch, also es gibt, gibt auf jeden doch, Fall. Ist,
0: ja, es gibt was. Empfehle ich dir, schicke ich dir dann eine SMS und sag dir, welche Marke das ist. Die ist wirklich gut und ergiebig, weil davon nimmt man nur so zwei Tropfen, macht dann Wasser drauf und dann vermehrt sich das. Das kannst du auch übrigens zum Zähneputzen nehmen, zum Wäschewaschen, zum Abwaschen. Das ist ein Universalmittel.
1: <lacht> Klingt so ein bisschen nach, nach Natron.
0: Nee, nee, das sind aber alles nur natürliche Öle. Deswegen ist es auch nichts Schlimmes, weil halt alles von der Natur zu Natur, weißt du? Ja, ja, natürlich. Aber äh, gutes Zeug, gutes Zeug. Zähne habe ich mir damit jetzt noch nicht geputzt, aber ich habe damit schon abgewaschen und geduscht und etc., und meine Yogamatte gesäubert. Toll, oder?
1: W wunderbar.
0: Ähm, pass auf. Wir haben ja heute nicht so viel Zeit, hast du mir im Vorfeld gesagt. Deswegen, lass uns doch mal zum Thema kommen und wie ich darauf gekommen bin. bin zum Thema, was ich, was ich gleich noch sage. Ich war ja auch ab und zu mal in Porto unterwegs. Ähm, Porto hat so. Ja, so ein bisschen mehr als 250.000 Einwohner, glaube ich. Also du, doch schon eher eine kleinere Großstadt. Und, ähm, und es gibt viele Ecken, die sind so total runtergekommen. Wunderschöne Gebäude, so alte Gebäude, die aber einfach leer stehen, ne? wo nichts passiert. Und dann wiederum hast du aber halt auch hier schon Hipster-Café etc. Also die Gentrifizierung ist in vollem Gange.
1: Und damit sind wir bei Folge 87, hat Gentrifizierung Vorteile, so hieß es.
0: Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Ich darf übrigens
1: dabei erwähnen, dass ich auch schon einmal in Porto war und dort Airbnb gemacht habe. Guck einer an.
0: Airbnb ist ja auch ein Teil der Gentrifizierung.
1: Ja, ja. Also erstmal zur Erklärung, was ist Gentrifizierung? Und du darfst mich da gerne korrigieren. Wir sind in einem alten, runtergekommenen Stadtviertel. Also wir bewegen uns in der Stadt meistens oder am Stadtrand. Eher seltener, glaube ich. Aber egal, wir bleiben mal bei einer Stadt. Da ist also wirklich alles runtergekommen, was nur geht. Aber dann kommt wieder die Kultur und dann kommen die kleinen Cafés, die so aus diesen alten runtergerockten Gebäuden irgendwas Schickes machen. Ob nun es ist eher so ein Straßencafé ist oder eher so ein abendliches Bier Bierkneipengefühl ist. So, und dann kommen natürlich wieder Menschen, die das total klasse finden. Das ist der weitere Verlauf. Und die, die, das total klasse finden, die haben dann unter Umständen auch Geld, mehr Geld unter Umständen und werden dieses Geld investieren und kaufen dann unter Umständen dort Wohnungen auf. Und äh, die werden dann saniert und wieder schick gemacht. Und dann werden die Menschen, die dort wohnen, ich sag's mal ganz plump rausgeworfen. Und natürlich auch die wunderbare schicke alte Kneipe, wo sich seit 30 Jahren nichts getan hat, wird rausgeschmissen. Dort wird dann wieder ein schickes Hipster-Café draus gemacht oder eine Bierkneipe, die etwas anderem Publikum entspricht. Und dann ist auf einmal das, was diesen Charme dieses ähm, Bezirkes ausgemacht hat oder dieses Kiezes, auf einmal hinfort. Das ist eine Entwicklung, die gibt es nicht nur in Berlin, die gibt es in mehreren Städten. Also in Hamburg ist es, glaube ich, das Schanzenviertel, wenn ich mich recht entsinne. Und Stuttgart gibt es das zum Beispiel auch, das weiß ich. Ach, es ist in, nicht schön.
0: In Berlin ist es einfach ganz Berlin. Aber ich glaube, am deutlichsten ist es so in den vergangenen Jahren in Neukölln geworden. Als, ja, ich, in Neuk ja, als ich in Neukölln gewohnt habe, 2012 war das, da hat das ja schon angefangen, aber da gab es in der Straße, wo ich gewohnt habe, da gab es nichts. Da gab es einen Lidl und da gab es so ein, was weiß ich, so ein Italiener, der eigentlich von einem Türken gehalten wurde und das war's. Monte Cristo hieß der. Den gibt es auch <lacht> immer noch. Aber da gab es sonst nichts. Ja, da gab es einen Speti etc. Da, so. Und jetzt? Also zehn Jahre später gibt es da auf einmal ein französisches Restaurant und eine kleine Kneipe und das und das. Allein in einer Straße. Und die Straße ist nicht riesig. Ne? Das ist jetzt nicht äh, keine Straße in Berlin, die nicht endet. Also das fand ich schon echt ähm, erstaunlich. Deswegen bin ich auch weggezogen. Hat mir nämlich nicht gefallen. Ich gehöre nämlich nicht zu der Sorte Menschen, die viel Geld haben und dann dieses Viertel aufwerten. Aber ich gebe zu, ich gehe auch gerne mal in so ein Café.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage: Was hattest du? Du wolltest ja nach den Vorteilen, aber ich glaube erstmal die Nachteile. Genau.
0: Nachkeile. Ja, also ja. Soll ich auch was sagen oder willst du erst mal erzählen? No,
1: also ich sehe die Nachteile ganz eindeutig, dass natürlich durch den Wegzug des Urvolkes, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Urvolkes, natürlich ein ganz anderes Publikum dahin kommt. Und Voll. das war, ist immer der, der Vorteil von gerade gerade Berlin denke ich, dass sowohl alt jung reich, arm, immer irgendwie in so einem Haus einfach zusammengewohnt haben, äh, ob der Reiche dann seinen Reichtum rausgeholt hat oder nicht, das hat man manchmal gar nicht bemerkt. Ähm, und der Arme, äh, der hat das auch sehr unauffällig versteckt. Und äh, es hat immer einfach nur so vor, jeder vor sich her gelebt. Das ist natürlich ein, ein, ein schön, eine Schönmalerei, die ich hier betreibe, aber die mir immer so dieses Mein, mein Berlin immer schön gemacht hat. So, und wenn dann natürlich, äh, na, unabhängig mal davon, jetzt sagen wir mal wirklich, das ganze Haus saniert wird und alle rausgeschmissen werden und äh, dann äh, unter Umständen die Wohnung einzeln verkauft werden, ist klar, ein ganzer Häuserblock, ein ganzer Kiez verändert sich über die Jahre hinweg und manchmal geht es auch wirklich relativ schnell. Das hat man ja auch in den Ostbezirken damals gesehen nach der Wende.
0: Ja, und es auf der einen Seite finde ich das gut, weil also eine Stadt verändert sich immer. Ne? Und sie will ja auch nicht stehen bleiben. Und ich meine, alle runtergekommenen Häuser, die es auch in Ostberlin gab, wenn die nicht irgendwann mal saniert werden, so kann da auch irgendwann keiner mehr drin wohnen. Ne? Also, dass man was machen muss, finde ich, ist irgendwie klar, äh, um damit die Stadt sich auch irgendwie erhält. Die Frage ist halt immer nur, wie man das macht. Ähm, und was das für Konsequenzen hat, ne? was es für Konsequenzen nach sich zieht. Also ein schönes Beispiel ist ja auch das ganze Gelände rund um äh, die Warschauer Straße zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße, S-Bahn-Haltestellen. Da ist ja gerade so dieses sogenannte amerikanische Viertel entstanden. Hochhäuser, Wohnge also so riesige Wohnhäuser bzw. Bürokomplexe. Und dazwischen gibt es noch die Mall die Eastside Mall. Und das ist so, das hat nichts mehr mit Berlin zu tun. Das passt nicht ins Stadtbild. Da wohnen Menschen, die in irgendwelchen Health-Startups arbeiten oder bei irgendwelchen Tech-Firmen, whatever, die sich halt auch so eine ja, 20 Euro pro Quadratmeter Bude leisten können. Ähm, das hat ja nichts mehr mit der Stadt zu tun. Das ist ja eine ganz eigene Welt da. Du weißt, von welcher Gegend ich rede, ne?
1: Ich weiß, von welcher Gegend du redest. Und ich weiß vor allen Dingen bei den Gebäuden jetzt allerdings nicht, aber bei, grundsätzlich bei Neubauten, was ich dann auch mal wieder irgendwie sehr merkwürdig finde, dass sie alle immer gleich gebaut werden. Aber da kommen wir gleich noch einmal zu. Ja. Kurz nochmal zur Mall. Und ich, das verstehe ich dann auch wieder nicht. Denn diese, sie versuchen ja, und wir haben ja nämlich nicht weniger Einkaufszentren. Und was passiert? Es sind immer die gleichen drin. Ob ich nun in Ulm einkaufen gehe oder oder, oder in Berlin oder in München, es sind immer die gleichen Blabla Bla drin und das macht keinen Spaß. Es gibt jetzt so ein, zwei Anbieter hier in Berlin oder ja so Mords, die jetzt versuchen ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, aber natürlich die Klassiker bleiben immer noch drin. Und, äh, ist natürlich für den kleinen Einzelhändler nicht zu stemmen. Warum nicht? Es geht, glaube ich, nicht immer mal nur um die Miete, die sie da zahlen müssen, sondern um die Öffnungszeiten. Denn ein normaler Einzelhändler, der, ne, und ich komme ja auch aus dem Handel, der hatte ja früher im Prinzip, wenn er alleine im Laden steht, dann hatte der von 9 bis 18 Uhr offen und hat dann noch eine Mittagspause gemacht, was man sich hier in Berlin seltener ja nur leisten kann. Aber die müssen sich natürlich auch an die Öffnungszeiten halten. Soll heißen, wenn die Mall sagt, und das steht dann in diesem Vertrag drin, wir machen den verkaufsoffenen Sonntag mit, dann muss der da auch offen haben. Und wenn die Mall sagt, wir machen bis 22 Uhr auf, dann muss der Laden da auch aufhaben. Und das ist natürlich ein Problem für die kleinen Händler, auch da wiederum. Ne? Deswegen ist der kleine Einzelhändler, der um die Ecke ist, dann in der Seitenstraße, manchmal viel schöner und hat halt nicht so lange Öffnungszeiten.
0: Ja, voll. Das gibt es ja noch ansatzweise. Das gibt es ja in Friedrichshain, das gibt es in Charlottenburg. Wir können ja auch mal andere Städte nehmen. Ne? Ich glaube, so eine Stadt wie Nürnberg oder so, die lebt ja auch von kleinen Läden. Einfach so ah. kleine Läden, die man sich gerne anguckt. Und das macht ja auch den Charme dieser, dieser Stadt aus.
1: Ja, und ich verstehe auch jeden, der sagt, naja, ich kann halt, äh, ich schaffe es nicht vor 18 Uhr einzukaufen, der dann äh, unter Umständen dann zu einem Laden geht, der danach noch offen hat. Aber es gibt ja immer mal Tage, wo man das schaffen kann. Also ja, sogar ich schaffe es ja äh, gelegentlich mal, dann halte ich mal mit dem Rad an, bin gerade hier in, 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 in einem kleinen Laden. Ich habe jetzt zwar nicht beim großen Teehändler gekauft oder bei der großen Kette, sondern beim kleinen Einzelhändler. Und das ist auch total schön da. Ne? So ein kleiner Teehändler, da kann man natürlich genauso gut beraten werden. Und ich habe mich dann gefreut und habe dann noch einen Tee für meine Schwester mitgenommen. Die ist gerade im Urlaub. Die kriegt dann ein Teechen, wenn sie wieder zurückbekommt. Und das ist total schön.
0: Ja, aber ich glaube, diese Entwicklung ist auch nicht ganz aufzuhalten. Was ich zum Beispiel äh, in Portugal, ne? in Porto, in der Stadt, ähm, ich bin ja nun mal Vegetarierin und es ist wirklich nicht leicht, als Vegetarierin Essen in Portugal zu finden. Gerade in der Kleinstadt, in der wir gewohnt haben, du kriegst halt Fleisch oder Fisch oder Fisch oder Fleisch. So Und dann freut man sich natürlich, wenn man in so eine Stadt wie Porto kommt, wo es dann auf einmal halt auch vegetarisches Angebot gibt. Warum gibt es dieses Angebot? Weil Touristinnen kommen, die sagen, Oh, habt ihr nicht vielleicht auch mal irgendwie was mit Gemüse? So entsteht das ja. Ne? Die merken, okay, die Nachfrage ist groß, bieten wir doch jetzt mal an. So, da kriegst du dann auch deinen Cappuccino mit Hafermilch.
1: Das ist der Vorteil der Gentrifizierung. Da gebe ich das ist der Recht.
0: Vorteil und ich profitiere ja irgendwie davon auch, ne? weil ich ja quasi mit meiner Ernährung ein bisschen anders bin als sozusagen die Masse. Und ich freue mich dann natürlich, wenn es das gibt und gleichzeitig denke ich mir, oh Gott, schrecklich, schrecklich, ist. reicht ja, wenn es zwei von diesen Orten gibt, es muss ja keine 20 geben. Aber ja, das,
1: das kann man nicht steuern.
0: Nee, genau, genau, das kann man halt nicht steuern. So ist es halt. Also deswegen sehe ich das einerseits für mich persönlich als Vorteil, aber generell ist es halt auch ein Nachteil.
1: Ja, es ist ja. Äh, es, ist, äh, es ist ja nicht nur der Einzelhandel. Es geht natürlich auch um Sch Infrastruktur, also Schulen, ne, Kindergärten. Ähm, es ist natürlich von Vorteil, einen Kindergarten zu haben, der zweisprachig Deutsch-Spanisch macht oder wie auch immer. Oder eine Tagesmutter zu haben, die auch zwei Sprachen spricht. Aber wenn natürlich in diesen Schulen, gerade jetzt äh, in gentrifizierten äh, Bezirken äh, oder Kiezen, ähm, die Eltern immer mehr darauf pochen, dass eine bestimmte Art von Schule zum Beispiel für ihre Kinder gerade gut genug ist und dann natürlich mit ihrem vielen Geld, was da noch vorhanden ist, dann die Privatschule bezahlen. Was passiert dann mit den staatlichen Schulen? Und da ändert sich natürlich dann das Publikum auch. Und Total. Und Ich kann mich an, nur an meine Grundschule erinnern, das war, ich habe es glaube ich auch schon öfter hier erzählt, ich finde es nach wie vor sehr wichtig, ich bin ja in Marienfelde groß geworden hier in Berlin, da gab es das Notaufnahmelager und da waren dann die Deutschrussen, die ausgewanderten, ja, die kamen dann und die kamen dann einfach in unsere Klasse und wir hatten wirklich in unserer Klasse alles mit dabei. Ein, äh, Einfamilienhausbesitzer, äh, Menschen, die in der Platte gewohnt haben, weil das haben wir in Marienfelde auch. Und natürlich dann die Deutschrussen, die aus dem Notaufnahmelager kamen und kein, kein dort meinst, Deutsch sprachen.
0: Du meinst Russlanddeutsche?
1: Äh, ja, Entschuldigung, siehst du, so hießen sie. <lacht> ich wusste doch irgendeinen Namen haben. So sie, heißen sie immer nicht. noch. Genau, Also, aber auch wirklich dann von jedem sozialen Status etwas mit dabei. So, und nimmst du jetzt, sagen wir mal, die Betuchterin. und ich will jetzt nicht sagen, reich, aber die Betuchterin, die sagen, nein, nein, mein Kind geht dann in die Privatschule, dann nimmst du ja, sagen wir mal, ein Viertel der Schüler, würde ich jetzt mal über den Daumen sagen, vielleicht ist auch nur ein Fünftel, raus. Und das fehlt ja dann. Also das fehlt ja dann, dass unter Umständen ein, ein bestimmtes Klientel auf einmal nicht mehr da ist. So. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem auch.
0: Auf jeden Fall. Und das hast du ja auch in Neukölln, Kreuzberg. Also von Freunden, von Freunden, die ich habe, die selber aus irgendwelchen hippen Gründen mal nach Neukölln gezogen sind, ne? Damals, als sie selber noch studiert haben und das alles cool fanden, sind sie nach Neukölln gezogen. Jetzt haben sie Kinder und sagen aber auch, ich möchte halt nicht, dass mein Kind äh, auf eine Schule geht, wo der Migrationsanteil irgendwie bei 90 Prozent liegt. Weißt und du, wo ich denke? Das ist halt dann auch das Problem. Man nutzt dieses Viertel aus, weil es ja toll ist, aber man Geht dann nicht mit allem mit, weil man halt möchte, dass das Kind bitte auf eine Whatever-Schule geht. Auf halt eine bessere Schule, was auch immer das ist. Ob die jetzt privat ist oder nicht, das äh, weiß ich nicht.
1: Vorteile sind natürlich auch, dass solche Mütter und Väter zum Beispiel sich auch sehr engagieren in ihrem Bezirk. Und das kann man dann natürlich auch sehen, dass die, sagen wir mal, in der Verkehrspolitik, in der Kultur auch vieles voranbringen. Die also dann nicht nur versuchen, dann da zu wohnen, sondern auch sich einzubringen. Und das ist, denke ich, auch ein großer Vorteil, dass, sagen wir mal, in einem Bezirk, wo viele Muttis mit äh, ihrem äh, Elektro-Kinderbike, wie heißt das? Hier ja, so ein Lastenkinderbike.
0: Lastenkinderrad, ja. ja. Der neueste genau. Trend auch.
1: Ja, ja, genau. Äh, äh, da radeln möchten und natürlich dann keinen Platz haben und keine und Angst haben, auf, auf der Straße zu fahren, dass die sich natürlich wesentlich mehr engagieren und natürlich äh, da Druck auch machen. Das ist natürlich von Vorteil.
0: Ja, voll. Engagement ist immer gut.
1: Ja, aber das gab es dann vorher nicht. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Denn vorher brauchte man das nicht. Da sind die einfach zur Schule gelaufen, die Kinder. Das konnten die früher auch noch.
0: Ja, ja, ich bin auch, also ich hatte es auch mal ganz weit zur Schule. Ich musste einmal über die Straße gehen zur Grundschule. Und dann war ich da und berate mal, wer immer die Letzte war.
1: Na ja, natürlich, klar. Prokastinieren mhm. bis zum Letzten.
0: Ja, das war auch mit dem Bus so, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin. Das war fünf Kilometer entfernt, bin ich immer mit dem Bus gefahren. Der Bus ist um 6.37 Uhr gefahren. Ich glaube, Rekord war 6.33 Uhr, als ich aufgestanden bin. Das war mein Rekord, mein persönlicher. Äh, ich habe mehr als einmal die Woche den Bus verpasst. Ne? müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, ich war also du, meistens...
1: Wie bist du dann hingekommen?
0: Na, ich habe dann auch mal meine Eltern gefragt. Manchmal waren sie sauer und haben mich dann nicht gefahren. Dann musste ich halt Bescheid sagen, dass ich verschlafen habe. Äh, bin dann eine Stunde später gefahren mit dem Bus. Unsere Schule ging ja schon um 7 Uhr los. Oh. Ja, nullte Stunde hat man das genannt, weil die erste Stunde durfte nicht vor 8 Uhr anfangen. Also hat man es einfach die nullte Stunde genannt denn die hat dann um 7.10 Uhr angefangen. Toll, oder? Oh.
1: Ja, ja, das hatten wir auch damals. Ja. Vollkommen sinnfrei.
0: Genau. Also meistens bin ich aber um ähm, 6.29 Uhr aufgestanden und schnell Zähne geputzt. Und hab, meine Mutter hatte mir noch ein Tierchen gekocht. Habe ich zweimal am Tierchen geschlürft, habe mich hingesetzt, habe aus dem Fenster geguckt, habe gewartet, bis ich den Bus gesehen habe und dann bin ich schnell runtergerannt.
1: <lacht> Toll, also, oder? Der, ich bin ja auch kein Frühaufsteher, aber ich brauche ja auch unbedingt meine Routine. Das hat sich auch nicht geändert. Ich bin auch inzwischen auch wieder Teetrinker morgens, wenn ich nicht gerade irgendwie Frühdienst habe und relativ schnell äh, arbeiten muss. Aber ja, du bist doch. ja auch
0: wieder am Intervallfasten, ne?
1: Auch das mache ich selbstverständlich. Aber ich habe auch damals schon als Schüler immer meine Zeit gebraucht. Also, ich brauchte dann meine zehnte Zeit. Ich, natürlich habe ich damals noch wie Frühstück, das mache ich nicht mehr heutzutage oder seltenst, außer in Oberelchingen. Vielen Dank, Rainer und Birgit, für diese wunderbaren vier Tage Frühstück. Aber sonst mache ich das eigentlich nicht. Aber es ist so, ich brauche dann meinen Tee, ich brauche dann auch damals schon als Kind zehn Minuten rumhocken und einfach nur blöd in die Ecke starren und dann kann es losgehen. Meistens bin ich ja mit dem Rad gefahren und wenn das kaputt war, bin ich halt gelaufen. Aber es war echt immer so, ich komme einfach da, ich brauche mein ganz, meine ganz routinierte Ruhe.
0: Ach ja, also wenn ich morgens um halb fünf aufstehen muss für die Arbeit, dann kriege ich das nicht hin. Dann nehme ich dann aber das halbe Stunde Fahrradfahren als quasi Aufwachen.
1: Das ist auch hervorragend. Ja, Aber
0: zu Hause muss ich, wird auch kein Kaffee getrunken, nichts. Da wird aufgestanden, Zähne geputzt, eventuell noch geduscht, wenn ich das nicht schon am Vorabend gemacht habe. Und dann raufs aufs Rad. Und dann beim Trampeln werde ich meditativ wach. Und dann irgendwann eine halbe Stunde später gibt es auch den ersten Kaffee.
1: Da muss man ja auch immer darauf achten, dass die Muttis dann, mit, äh, wenn, wenn sie dir begegnen, dir schön ausweichen ne, mit ihren elektro Kinderlastenrede.
0: Also morgens um fünf begegnet mir niemand mit seinem Elektrolastenrad.
1: Elektrokinderlastenrad.
0: Elektrokinderlastenrad. Da begegnet mir niemand und ich fahre ja dann ähm, von Charlottenburg über Kreuzberg, Neukölln bis nach Friedrichshain. Da begegnet mir tatsächlich niemand. Aber mir ist es auch schon morgens um halb sechs passiert, dass mich ein Fahrradfahrer angepöbelt hat, dass ich doch bitte Rücklicht haben soll. Boah, recht also ich dachte, hat er recht. Hat er recht. Aber ich denke mir so, selbst morgens um halb sechs sind sich die Leute nicht zu schade rumzupöbeln.
1: Apropos Rücklicht und Fahrrad. Liebe Feli, wir müssen mal Schluss machen. Ja. Ich weiß, das, war ja jetzt aber, das
0: war ja mal ein kurzer Exkurs zur, zur Gentrifizierung. Aber wir,
1: wir können das gerne noch einmal vertiefen, aber dann äh, wie, wie lang? Eins, zwei, drei, vier, in fünf Wochen eher. Also wir machen jetzt mal die Sommerpause.
0: Ah, fünf Wochen machen wir jetzt Pause, okay. okay
1: ja, weil okay. zwei Wochen bist du jetzt noch unterwegs, hast Urlaub und dann habe ich drei Wochen und äh, nach meiner Zeitrechnung bin ich zurück am 21. September und ehe wir es dann wieder schaffen, uns zusammenzufinden, wird noch mal eine Woche vergehen, also gehe ich mal davon aus, irgendwann Ende September werden wir uns und ihr, 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 ihr Lieben da draußen uns auch wieder hören.
0: Okay. Dann brauche ich aber trotzdem noch eine Aufgabe, worüber ich jetzt die nächsten fünf Wochen nachdenken kann. Neben dem Thema Gentrifizierung.
1: Ja, genau. Das können wir gerne nochmal. Gentrifizierung finde ich total spannend. Also ich habe mir auch wirklich zwei, drei Artikel durchgelesen, weil ich mir natürlich auch überlegt habe, was hat denn das für Vorteile? So, aber äh, bis du dann soweit bist und ich dann auch noch einmal darauf einsteige, noch einmal die Folge 88, wenn wir uns das nächste Mal hören, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass du dir ein Elektroauto kaufst? Ich weiß, du würdest jetzt sofort spontan nie sagen, aber das sagst du jetzt bitte nicht. Bis dahin hast du ja Zeit, dir mal ein paar Argumente zu überlegen.
0: <lacht> okay, okay, ich überlege. Und äh, genieße jetzt meine nächsten zwei Wochen. Ich wünsche dir eine gute Reise nach Stuttgart zu deiner Tochter. Und äh, wir hören uns, sehen uns, schreiben uns, wie auch immer. In diesem Sinne, Ahoi! Macht's
1: gut, Nachbarn und dir schönen Urlaub.
0: Der alte Mann und die Montag.
1: Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.